0: Chiquillos, ¿cómo están? Estamos en www.txsradio.com y les quiero contar que estoy en vivo y en directo también en mi Instagram Live, vale-ortega, por si me quieren empezar a seguir. Y estamos haciendo esta previa que normalmente empiezo tipo 10 y 40 por ahí y empezamos a conversar con nuestros, con nuestros conectados, con nuestros amigos ahí acá en las redes sociales. Eh, hablamos un poco de todo, hacemos un repaso de las noticias de. ...de las noticias del día y hablamos en verdad de lo que nos va saliendo en el momento, pero fíjense que el día de hoy tenemos un tremendo invitado, eh, este tema lo habíamos tocado en otro programa y eh, fíjense que se trata un poco de, eh, de, las, de, de la industria, una industria que, que como yo les contaba hace un rato... Probablemente como cuando hablamos de ciudades inteligentes o cuando hablamos de, de sostenibilidad, como que no pensamos en esa industria, como que pensamos en otras de repente más, más dedicadas a la tecnología. Eh, pero sí eh, hay muchas eh, empresas que están haciendo cosas al respecto y se trata de la industria de la cervecera. Eh, acá estaba hablando yo con algunos, con algunos de los seguidores que están acá conectados y claro, muchos son consumidores de cerveza pero eh, hay muchos que ya son pioneros en una cerveza sostenible, que están empezando a tomar medidas en todos sus aspectos, ¿verdad?, para, para poder eh, empezar a, a tomar la sostenibilidad y tomar este concepto de una forma más propia y no necesariamente eh, eh, hacerlo como, como casi una responsabilidad social y ya así lo, no me queda otra, sino que hacerlo como, como genuinamente. Y me encontré por acá en eh, un artículo que habla de los pioneros de la cerveza sostenible eh, porque, y dice ahí eh, algo súper interesante con el área de la gastronomía eh, algunos restaurantes también lo están haciendo para cambiar el mundo tienes que hacer una fiesta que sea mejor que las de los otros que la están destruyendo eh, y eso es lo que, hacen tres, lo que hacen tres cervecerías que son sostenibles muchas de esas cervecerías son eh, artesanales también y eh, algunos de los eh, artículos perdón, eh, ah, mira, por ejemplo aquí Catina Moscos dice amo la cerveza en Atacama hay varias eh, me han escrito también desde, eh, desde la Serena y también se hablaba mucho de, de la cervecería porque finalmente es algo que proliferó y les fue les fue tremendamente bien y algunos de los atributos asociados por ejemplo a la cerveza nacional son como pequeño eh, que sea local que sea tradicional y muchos de esos conceptos también van de la mano con lo sostenible verdad eh, pero hay algunas cervecerías que son, por cierto, más sostenibles que otras, y otras eh, pocas apenas logran eh, como ese, llegar a ese concepto para decir que están salvando el planeta de alguna manera, eh, de sorbo a sorbo, ¿no? Eh, pero hay un grupo, y estoy hablando de este artículo, no, del tema que vamos a hablar hoy día, que es un sin ánimos de lucro que elabora cerveza con residuos alimenticios. Imagínense, o sea, cómo genera esa economía circular que es tremendo. Eh, amo la cerveza y hay mucha gente que me está diciendo lo mismo y una cervecería eh, australiana por ejemplo que vive, eh, perdón que vuelve a producir latas frescas eh, y una compañía en Estados Unidos que ya era sostenible desde antes, eh, de que la cerveza artesanal de, de alguna forma se pusiera de moda y hay tres fabricantes que se convierten que convierten este néctar ámbar en verde es decir, en verde como ya tener ese sello verde saludos a graneros, gente conectada acá en nuestro Instagram Live eh, Tristan Stewart que es un chico de cartel eh, afable conocedor de los medios de comunicación también para el movimiento en contra del desperdicio de los alimentos sabía perfectamente que debido a su breve periodo de conservación el 44% del pan acaba adivinen qué desechándose Ed Piston me dice por acá inclusive hay particulares que están produciendo está comenzando a ser parte de nuestra cultura en Chile adoptamos costumbres de otros lugares hay que darle espacio y hay que darle también madurez porque finalmente se toman medidas, muchas veces esas medidas están ligadas a una normativa porque como que no, nos, eh, no es como que por osmosis simplemente se, no, nos dieron ganas eh, pero yo creo que de alguna forma empieza a crecer y empezamos a adoptar esas medidas súper, eh, en un principio forzadamente, pero luego se vuelve algo, algo orgánico. Gabriel Dávila Vallejo me dice, acá en Chiloé la empresa artesanal de cuchao es un fruto del árbol que se llama luna aquí en Chile de mira imagínate está creciendo también la industria de la cerveza por cierto que sí y como yo les contaba eh, este chico que se llama Tristan Stewart eh, encontró que es el cual, o sea un poquito casi la mitad de este pan verdad se acaba acaba desechándose porque ya no sirve verdad entonces por lo mismo presentaron esta cerveza que se llama Babylon o, sí Babilón dentro de un proyecto de cerveza de Bruselas verdad y que tenía muy claro que había encontrado una buena manera también de minimizar esta generación de residuos. Eh, la receta de su cerveza está basada en una técnica de destilación de más de 7.000 años de antigüedad que emplea, por ejemplo, pan fermentado, que se convirtió en la base de su cerveza Toast Ale, y que ahora se elabora junto con otras dos cervecerías británicas y está disponible en, en Reino Unido y en Estados Unidos. Ahora, todos estos beneficios obtenidos van destinados también a una sociedad a eh, una sociedad benéfica que no en contra de la generación de eh, residuos alimenticios cosas que antes no existían perdóname, me decía Gabriel David se llama Caucho ok, perfecto eh, Andre me dice art andré dice lugares donde poder catar cerveza como el vino y un nuevo público se, que puede pulirse o que puede como afinar su paladar, va a ser parte de lo que dijiste, eh, perdón, va a ser parte de un arte que antes se había perdido, toda la razón eh, después tenemos otro caso que es eh, la cervecería Cabra de Montaña, que fue una de las servicios que contribuyeron a que el, mer el mercado australiano de la cerveza artesanal arrancara con un buen pie, más de 10 años después de empezar como un experimento de elaboración de, eh, casera de cerveza. ¿no? Eh, la cervecería se mudó a otras instalaciones bastante más grandes, por supuesto más profesionales, y se convirtió en una empresa eh, tremendamente sostenible que es el día de hoy. Um, otros 10 años más tarde la sede de la compañía que está, mo está moblada con materiales reciclados más encima, es decir, esto es un poco más 360 no es como, no, no solamente ya vamos a hacer la cerveza y eso va a ser nuestra economía circular y con eso ya listo lo, nos damos por pagado esto tiene que, eh, todo debe responder al mismo concepto um, también tiene un plan de, de limpieza de agua residual, un programa que, que fomenta por ejemplo en este caso ir a trabajar en bicicleta eh, hay con una cerveza orgánica certificada, esta cervecería tiene muchas razones para rebautizarse como Green Goat o la cabra verde, ¿verdad? Eh, y ahí explica el Ian Morgan, que es el, el maestro cervecero de esta marca, eh, explica cómo la sostenibilidad pasó a ser parte central de la identidad de la marca que es lo que muchos están empezando como a, a, a volcarse. Bueno, vamos a estar hablando de sostenibilidad el día de hoy, vamos a estar hablando de cerveza y, eh, por supuesto, un tema que a muchos les interesa, sobre todo con estas temperaturas que ya estamos teniendo, no solo el día de hoy, sino para lo que se viene. Eh, y para comenzar, vamos a saludar a los nuestros, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando eh, mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. angloamérica en personas que marcan la diferencia en minería, hablamos de sostenibilidad, y eh, el Piston, no creo que las cervezas competencia directa del Pisco, Son, van por carriles distintos, y el día de hoy vamos a hablar eh, de sostenibilidad asociada a las cervecerías, un tema que a muchos les va a gustar. Recuerden, Día jueves 19 de noviembre eh, del presente año 2020, cuando ya son las 11 con 12 minutos, bien, lo hice bien esta vez, muchas gracias, <risas> tuve pulgares hacia arriba eh, 11 ya con 13 minutos y comenzamos nuestro, damos nuestro puntapié inicial de nuestro programa con Snow Patrol, Color Out in Dark ¡Qué buena canción! Me trajiste pero todos los recuerdos del planeta, te pasaste y volvemos a hablar de sostenibilidad, volvemos a hablar de cerveza y mucho, mucho. Ya, de emprendedores también, todo eso junto el día de hoy acá es el programa. Vamos, eh, y así damos la bienvenida a MOVE, a Cantex Radio. Chiquillos, estamos de vuelta con una inyección de energía de pura música para ustedes en esta única... Eh, radio de ciencia y tecnología del, Con del continente y por supuesto una, por cierto, una radio científica de rockera. Tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Vamos a estar hablando de sostenibilidad y eh, entre medio vamos a hablar mucho de emprendedores también. ¿Por qué? Porque hay, porque hay algo muy interesante que contar eh, y vamos a estar hablando desde la industria de la cervecería. Y para eso tenemos el gerente de asuntos corporativos de cervecería A20, eh, José Antonio Alonso. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Hola, Valeria. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación
0: Muy bien, te veo ahí con un fondo maravilloso Una de las que están ahí particularmente eh, Tomaba, ahora estoy embarazada así que no puedo Pero eh, es una de mis favoritas y es Corona eh, En Adenbebe ustedes trabajan con muchísimas marcas Y por eso te lo mencionaba, porque tu fondo está tremendo Y dentro de su página también se pueden ver Porque estoy ahí, de hecho metida en la página Que se han puesto grandes objetivos eh, con respecto a la sustentabilidad también ¿Cuándo para ustedes eh, comienza este objetivo como un tema central y por qué volcarse en la sustentabilidad? ¿Cuál es la mayor motivación?
1: Mira, nosotros eh, hace varios años que iniciamos como el camino de la, de la sostenibilidad, de la, primero la sustentabilidad, si se quiere ahora, de la, de la, sust, de la sostenibilidad. Sí. Eh, tenemos cinco objetivos al año 2025. Agua, energía, agricultura inteligente, consumo responsable y economía circular. Así que, básicamente, todas nuestras iniciativas responden a esos objetivos y a los planes que nos hemos puesto para poder lograrlo en el fondo. Que al final y, del día son los objetivos que nos van a permitir ser más sostenibles como negocio.
0: Exacto, y son súper evidente, evidentes. Son súper evidentes, sobre todo porque en la página se ve y se nota harto de, lo, de, de las cosas que están haciendo. Están trabajando, y quiero ir directamente a algo que me pareció tremendamente interesante, están trabajando con productores locales, gracias a Accelerator, 100 o Accelerator 100, en conjunto también con Social Lab. Eh, cuéntame de qué se trata, es una alianza eh, y cómo pueden ustedes también como una gran compañía y gran distribuidora eh, ayudar y potenciar a los emprendedores. Cuéntame un poquito de eso.
1: Mira, nosotros dentro de lo, de, del camino de conectarnos con nuestros stakeholders eh, o los distintos intervinientes que son clientes, consumidores, proveedores, contratistas en general. Eh, hemos venido desarrollando esta aceleradora de negocios sostenibles o alineados con nuestros objetivos de sostenibilidad en distintos países del mundo, en la región, lo hemos hecho en Paraguay, en Argentina, Perfecto. en Brasil y lo que queremos hacer ahora es traer a Chile esta aceleradora que se llama Accelerator 100 Plus, eso en inglés puede ser aceleradora también en, en, en español da un, da un poco lo mismo, el 100 Plus o el 100 más se refiere a que nosotros queremos seguir operando los próximos 100 años y la única forma wow. de, de poder hacerlo es a través de la sostenibilidad ¿vale? idealmente ser eh, neutral en, en términos de energía en términos de agua y bueno, obviamente que idealmente ser negativo es decir, poder eh, utilizar menos de eh, de alguna manera como devolverle la mano si se quiere a, lo, a los recursos y, y la idea de, de, de la iniciativa tiene que ver con Convocar a startups, emprendimientos eh, Iniciativas a empresas o personas naturales Incluso cuyos, Cuyas iniciativas, ideas o procesos Estén ali alineados con nuestros Objetivos de sostenibilidad Para conocerlos y eh, Obviamente que concursen en esta convocatoria Perfecto eh, Se eligen un, un determinado número de finalistas Que después eh, de esos finalistas Se elige un ganador a través de un panel De expertos interno como externo y ese ganador, ese finalista, tiene eh, la opción de obtener 10 millones de pesos, desde el punto de vista como del apoyo capital, eh, la posibilidad de pilotear su, su idea, su emprendimiento, su, su proceso, su iniciativa en nuestras instalaciones, en nuestra cervecería. Y además un, un cupo en nuestra aceleradora en la operación que tenemos en Brasil.
0: Oye, tremendo. Estoy, de hecho, acá en la página porque si ustedes ingresan a aveinvert.cl slash accelerator 100, tienen aquí varios desafíos. Desafío uno, logística más eficiente, limpia, agricultura inteligente, economía circular, eh, gestión del agua. Y ustedes también, no solo a propósito de eso, sino que eh, todos los conceptos que ustedes han, han eh, todas las marcas y todos los, eh, los las aplicaciones, ¿verdad?, han apuntado de alguna forma a este a este objetivo de la sostenibilidad. Y entre eso, eh, ustedes son, además, y corrígeme si me equivoco, pero la primera cervecería que cuenta con una red de transporte a gas natural. Y con esto estarían reduciendo un toneladas anuales de sus emisiones de CO2. Ya van a comenzar a operar en el, en el 2021. Tengo entendido, cuéntame cómo ha sido ese proceso.
1: Mira, nosotros eh, en este camino, digamos, hemos realizado distintas acciones como te decía, la aceleradora, que tiene que ver más, co más bien con, con, con la cadena de valor, con los, pro con los proveedores, con pero también otras desde el punto de vista medioambiental. La más importante que hemos cumplido en el último tiempo ha sido, eh, además de la que me comentaste, que te, también te la voy a, te, te la voy a comentar, de, del gas natural, es que el 100% de nuestra cerveza se elabora con energía renovable no convencional. Toda en la, la comuna,
0: razón. Eh,
1: en la comuna de Quilicura, donde está nuestra cervecería, eh, desde el año 2019 es que estamos produciendo con energía renovable, eh, que dentro es uno de los objetivos de la compañía a nivel mundial al 2025. De hecho fuimos la primera, la primera operación de la compañía en la región en poder lograrlo. Y además de eso, eh, bueno de hecho estuvimos, eh, estuvimos el y además de eso estuvimos la semana pasada inaugurando el proyecto de gas natural licuado con el ministro de Energía, con el subsecretario de Transporte, y básicamente consiste en lo siguiente, nosotros el 30% de nuestra flota de distribución la convertimos de diésel a gas natural licuado. Sí. Que si bien se mantiene o sigue siendo un combustible fósil, es mucho menos contaminante, nos va a permitir reducir en un 90% el material particulado, las emisiones de material particulado, y un 18% las emisiones de CO2. Eh, lo hicimos a través de una alianza, con una empresa contratista que, que trabaja con nosotros, que se llama San Gabriel, que es una empresa sí. de Linares, eh, y a través de una alianza también con Lipigas y con Ibeco. Ibeco, en este caso, son los fabricantes de los camiones, y Lipigas es la, eh, es la industria que suministra el gas natural licuado, que de hecho van a construir una, 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 una planta, una estación de servicio de gas natural licuado en, en Linares, de manera de que los camiones, que son de largo alcance, es decir, son camiones que van desde puerto hasta eh, hasta los hasta los centros de distribución. Son como estos camiones grandes que tienen acoplado, Sí, sí sí, sí, sí. tengan autonomía de Santiago de Santiago Puerto Montt, que son como mil kilómetros y eso te permite, nada, el fondo es como sacar de circulación como 200 y algo autos. Te fijas. Ahí? Entonces al ¡Tanto! final, sí, eso nos ayuda como a hacer más eh, y, y bueno y también estamos viendo otras opciones respecto a cómo podemos seguir reduciendo nuestra huella de carbono a nivel de cervecería, a nivel de la operación misma. Eh, sin perjuicio de que estamos con un proyecto de inversión grande en la cervecería, en los últimos años hemos venido invirtiendo como 130 millones de dólares. Es una cervecería que, eh, en el fondo, produce cerveza con un, una reducción de un 25 30% de agua en el uso del agua. Wow gastamos menos gas, gastamos también tenemos eficiencia en temas de, de electricidad eh, y obviamente que eso también influye en, el, en la utilización del CO2. En fin, entonces al final es como que estamos atacando por varios por varios lados, si se quiere los temas de, de, de sostenibilidad dentro de los que están los medioambientales y los sociales. En el caso de la aceleradora eh, es un poco más social si se quiere, nos estamos sí, conectando sí, sí. con nuestra, nuestra cadena de valor. Pero, mira, eh, nuestro CEO, que es, eh, se llama Carlos Brito, eh, siempre comenta, la sostenibilidad es nuestro negocio. Eh, es decir, nosotros hemos, de alguna manera, como incorporado la sostenibilidad dentro del negocio de manera de hacer los cambios desde nuestra zona de impacto. Claro. Eh, y por eso es que estamos viendo permanentemente soluciones que nos ayuden a, 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 a que justamente el negocio sea lo más inocuo eh, de cara a la, a la, a la, al impacto medioambiental y social que, que pueda tener.
0: Exacto. Y ahora, eh, qué bueno que me mencionaste el Accelerator. Eh, cuéntame un poco de las postulaciones. ¿Están abiertas hasta cuándo están para que la gente, ya sea personas naturales o pequeños emprendimientos, quieran, quieran ingresar? ¿Cómo lo tienen que hacer?
1: Mira, lo tienen que hacer. Las postulaciones están abiertas hasta el 22 de noviembre. Eh, ya ah, están perfecto. hasta los últimos días. Así sí. que ahí invitarlos a todos a que... Eh, Aquí también hay, hay, y es algo que también me gustaría transmitir, ¿eh? muchas muchas personas, ayer tuvimos un webinar en el que presentamos distintas como personas de nuestra empresa, fueron como a aclarar dudas a los postulantes, porque muchas veces los postulantes no saben, no, 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 al otro lado de la, de la vereda no entienden muy bien los procesos o los datos o necesitan algún alguna información para poder, en el fondo, sí. construir su propuesta. Y muchos de ellos no, no, nos comentaban, mira, no sé si a lo mejor el, la magnitud de lo que yo les puedo proponer va a ser bueno, va a ser suficiente, va a ser de la magnitud que ustedes tienen. Y un poco ahí el llamado es háganlo igual, postúlen igual, porque al final esta es una aceleradora que la vamos a hacer a largo plazo, en el fondo, la mirada es a largo plazo, es decir, puede que no sea este año a lo mejor en el que ganen, pero sí es importante que lo puedan eh, sumarse o entender cómo funciona esto de cara al futuro, porque a lo mejor el prototipo no funciona este año, pero puede que funcione el próximo o el, o el año subsiguiente entonces al final del día y, y no solamente a, a pequeñas empresas, puede que haya medianas empresas o incluso empresas grandes que estén interesadas en fin, en ese sentido es eh, no hay un sesgo o algo por el estilo las postulaciones están abiertas hasta el 22 de noviembre Perfecto. después como te decía viene un
0: ¿lo hacen un,
1: a través de la página? a través de la página www.aveinbec.cl eh, slash accelerator eh, 100 digamos eh, ahí pueden ingresar toda su, 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 su información, en fin, sean lo más conciso, conciso desde el del punto de vista de más precisos, más bien. Claro, es decir, claro. Eh, claro, decir... La información
0: una, que importa, no más o claro, no menos.
1: Justamente. Eh, y eh, después debería, deberíamos tener un proceso de selección. Eh, es posible que también nuestra propia gente del área industrial, del área logística se pongan en contacto con los postulantes para dar feedback respecto a las postulaciones aclarar dudas y que ellos también puedan tener como esa, esa retroalimentación ar, a, alimentación. y después el día 15 de diciembre estamos pensando el pitch day en el que los finalistas pueden presentar su proyecto a un panel que va a tener como distintas personas tanto de nuestra empresa como de, de la ecosistema de los emprendedores en Chile eh, y la idea es que ahí se elija el ganador ahora eh, más allá del ganador los finalistas van a poder tener una mentoría de seis meses a través de la que vamos a poder ayudar a, a que esas empresas idealmente puedan mejorar sus procesos, puedan llegar a un, a un grado de madurez quizás un poco mayor. Y obviamente, porque sabemos el momento difícil que estamos viviendo en Chile, Saludante. todo lo que es la, la, la situación sanitaria y que ahora se, se convirtió en una situación más, más bien económica y por lo tanto eh, elegimos este momento para poder... Eh, a pesar de que haya sido un año muy raro, muy, muy desafiante, creemos que ahora es cuando hay que, hay que ponerse los zapatos de las empresas en Chile, de los emprendedores, de las startups, para pa, pa tratar de acelerarlas en el fondo. Y bueno, y quién sabe, a lo mejor en el futuro podríamos nosotros mismos como empresa apoyarlos participando con capital en las empresas, en fin. Es decir, ahí tampoco nos cerramos a, a esa idea.
0: Eso me parece tremendamente interesante porque de alguna forma, claro, los emprendedores hoy día que son las que ya por el hecho de emprender ya la tienen difícil en un escenario como este, que es aún más complejo incluso para grandes empresas, imagina ya para un emprendedor debe ser mucho, mucho peor el hecho de tener que reinventarse. ¿Qué rol le entregas tú o qué rol le das tú a los emprendedores que además están eh, vinculados a la innovación, sobre todo en la industria cervecera? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es para ti y qué aporte generan ellos a, a la misma industria?
1: Mira, nosotros tenemos el 70% de nuestros proveedores son pymes eh, Y en ese sentido, eh, el rol que tienen es, es importantísimo y es justamente por qué quisimos traer la aceleradora a Chile para, para entender y conocer qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo los podemos apoyar. Eh, la fuerza en general, tanto laboral como industrial, de innovación en Chile se mueve muy fuertemente por lo que hacen las pymes en general, digamos, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, nosotros como empresa más grande, si se quiere, tenemos un rol que cumplir respecto a ello, de apoyarlo, porque también los procesos de innovación eh, no es tan fácil, digamos, eh, en el fondo toma tiempo, toma recursos, eh, y obviamente que aquellos que lo están haciendo. Bueno, hay que también eh, tener la, la, la disposición, la actitud de poder ayudarlos en el fondo, porque sabemos lo difícil que es nosotros mismos día a día nos enfrentamos con los desafíos de tener que innovar eh, y, 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 y son desafíos que obviamente que en una empresa más grande muchas veces se ven soportados o apoyados por la estructura, por la dotación, por los recursos, por el tiempo, pero muchas veces en las empresas más pequeñas no. Y por eso es que, de alguna manera, como que nos queremos conectar con ellos para pa generar esa sinergia.
0: Me parece me parece una tremenda responsabilidad también que, que toman en sus hombros, porque no muchas industrias pueden decir lo mismo y no muchas grandes empresas pueden decir lo mismo. Eh, y hay un tema que no es menor, que no lo voy a dejar pasar, porque eh, hay una marca de, de AVE invert que yo conozco bastante bien, eh, y es Corona, han sido pioneras también, por ejemplo, en la limpieza de los océanos, cuando estamos hablando de sostenibilidad y todas estas acciones que se generan marca a marca, ¿no? Yo, yo te, te cuento la que yo conozco, eh, que habla y, y son, han sido pioneras en la limpieza de los océanos, han tenido alianzas como, por ejemplo, con Parley y han sido fundamentales para avanzar en este compromiso con el medio ambiente y que además ha sido imitado en otros países. Eh, para ti, en, en, de, desde la industria, ¿no? Desde términos de, de ver el rubro, ¿Cómo crees tú que está avanzando Chile en este aspecto y cuánto más falta por hacer?
1: Mira, nuestras marcas, eh, Corona, Estela Artois, Batweiser, la misma Becker, eh, han venido a, en el fondo trabajando en distintas causas de sostenibilidad hace varios años ya. Okay. Corona, como decías tú, con la limpieza de océanos, playas, Estela Artois con el agua, eh, Badweiser con la energía renovable, eh, Becker lo ha hecho también con el consumo responsable, nosotros, en general, creemos que este es un, es un camino eh, que, que no, no, no... Claramente, en Chile hay mucha... Eh, existe un ecosistema súper rico respecto a lo que es innovación, lo que es sostenibilidad, pero también las empresas, quizás un poquito más grandes, de, dentro de su, de, su, de su visión cultural, deberían empezar a, a mostrar mayor, eh, quizás, disposición o apertura a este tipo de temas. Yo, Ajá, en general... Nos toca participar en distintas instancias con otras empresas en Chile. Eh, hay muy buenas iniciativas, pero creo que también falta mucho por hacer. Eh, específicamente en el sector cervecero, creo que hay lo, lo que han hecho ponte tú, los artesanales en Chile, es súper interesante, desde el punto de vista de la variedad de productos de, de, la, de, la, de las distintas cervezas que se están sacando. Eh, en ese sentido, el mercado chileno es súper super rico, eh, y obviamente que, idealmente, que puedan girar también hacia, hacia, hacia la sostenibilidad. Nosotros, obviamente, que eh, nos gustaría que, 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 que cada vez más empresas se sumen eh, y asuman esta responsabilidad, porque al final del día, específicamente en el caso del rubro cervecero, hay una responsabilidad. La cerveza viene de la agricultura, sí, utiliza agua, eh, tiene un efecto de emisiones de CO2, por lo tanto... Hay que eh, ponerse en acción para efectos de que, los, eh, de, de, de que el impacto que, que tiene nuestra actividad sea el menor posible de cara al medio ambiente. Y, y obviamente que nadie lo puede hacer solo. Y eso lo tienen que hacer todas las empresas y nosotros en general en la, las conversaciones que tenemos, en las distintas instancias eh, con otras empresas eh, eh, que, que, que tienen que ver, por ejemplo, con la Sofofa, Amcham eh, eh, u otras, digamos, Asechi, que es la Asociación de Cerveceros. Siempre estamos tratando de promover o de comentar lo que hacemos para que otras empresas también se puedan, se puedan unir.
0: Eso te quería preguntar, ¿existe un contagio de repente cuando ven oye, mira, están haciendo esto, es súper buena idea, les ha resultado bien, eh, tienen buena respuesta con respecto a los consumidores, por ejemplo? Eh, ¿se, genera un contagio, el, ¿Se genera un contagio dentro de la industria?
1: Yo te diría que sí, eh, creo que es un círculo virtuoso. Eh, no es una moda esta cuestión. Eh, hay, hay empresas que, bueno, de hecho, legítimamente podrían decir yo no lo voy a hacer o no quiero hacerlo. O yo no quiero, o no le interesa claro. o no lo, no lo vemos de esa manera.
0: Los lineamientos no van por allá y listo. Claro, claro.
1: lo que sí nosotros decimos es que, o, o, o más que decirlo, creemos en ello, es que mmm, la sostenibilidad es lo que te va a permitir seguir funcionando, seguir operando, seguir teniendo tu actividad económica. Es decir... Eh, hay que tener también una visión de negocio respecto a la sostenibilidad eh, y eso quizás eh, estructuras culturales más, más, quizás más antiguas, o no más antiguas, sino que más bien más tradicionales de la manera de hacer negocios no lo ven tan así eh, y ese concepto de, de la responsabilidad social empresarial es como que ya mutó ya varió, ya, no, ya, ya no se pasa. convirtió en un concepto quizás más de valor compartido en el que, en, que, en el que yo salgo de mi, de mi zona de confort interna, privada, y me conecto con las comunidades y entiendo cuáles son su, su, sus problemas o externalidades respecto a los impactos de la actividad económica. Exacto.
0: Eh, Ahora te quería preguntar, José Antonio, con respecto a, al, al cliente final, al que va a comprar su cerveza en el supermercado. Eh, ¿cómo has visto tú la respuesta de los consumidores? ¿Crees tú que el consumidor valora estas acciones eh, ligadas a, lo, a, la eh, a la sostenibilidad? Eh, ¿La valoran? ¿La toman? En ¿Dicen ¿Sabes, ¿sabes que esto se ve reflejado en las ventas, por ejemplo? ¿O falta educar de repente al, al, al usuario, en este caso?
1: Mira, nosotros eh, estamos en una permanente un, un, un camino, digamos de, de, de que justamente el consumidor nos premie por eso, Perfecto. porque nosotros creemos que no da lo mismo como tú haces tu producto, como generas tu producto a nivel de, de impacto medioambiental, social, eh, con la cadena de valor en, en tus propios procesos, en fin, no da lo mismo eso y como creemos que no da lo mismo, queremos contarle al, al, al consumidor por ejemplo que Badweiser se hace con 100% de energía renovable Perfecto. o que Corona el año pasado eh, recogió... Eh, 2 millones de metros cuadrados de, eh, de playas de residuos en playas chilenas, o que el este, actúa dona cada año eh, X cantidad de recursos a temas de agua a nivel mundial y que de hecho ahora lo queremos hacer en, en Chile también, entonces al final nosotros creemos que ahí hay un valor agregado de los productos, no da lo mismo cómo, cómo se construye ese producto eh, desde el minuto en que, en, que, en que se parte con el proceso productivo hasta, hasta que llega a la góndola, al supermercado, a la, a, la, a la botillería, al bar o al restaurante, en el fondo. Y por eso mismo es que estamos tratando lo más posible de, de, de informarle al consumidor para que pueda elegirnos en base a eso también. Ahora, entendemos que también hay un contexto económico. Muchas veces las decisiones de consumo, los hábitos de consumo, eh, también están marcados por otros factores, importantemente, como lo que es precio, eh, poder adquisitivo, en fin... Eh, pero entendemos que nuestras marcas en el equilibrio de calidad, precio-calidad, y además de tener un atributo eh, que de alguna manera da cuenta de, de políticas de sostenibilidad, nos gusta eh, nos gustaría que, que fuésemos premiados con eso y lo vamos a seguir haciendo, en el fondo.
0: Perfecto, y ahora de cara, estamos, estamos en noviembre, ya, mitad, ya pasamos la mitad de noviembre, de cara a fin de año, ¿cómo cierran este año...? ¿Y qué podemos esperar para el futuro próximo? Ya sabemos que el 22 de noviembre se cierran las postulaciones para esta aceleradora. Eh, ¿Cómo cierran eh, en un año que ha sido bastante particular para todos y para todas las industrias, eh, ya eh, a la hora de los, de los informes finales? Eh, ¿Cómo cierran ustedes y qué se viene para el próximo año?
1: Mira, este año fue, bueno, ha sido inmensamente desafiante, distinto, inédito. Eh, nadie nunca se imaginó que íbamos a vivir unas cuarentenas de 6, 7 meses, cada uno en su casa, eh, eh, cerrando ciudades, cerrando países prácticamente, fr cerrando fronteras, eh, y por lo tanto nosotros eh, acusamos recibo de eso, eh, ahora más que nunca tenemos que seguir eh, cumpliendo como este rol social, del punto de vista del negocio probablemente tal, eh, hemos visto una pequeña recuperación, si se quiere, desde el mes de agosto, aproximadamente, o septiembre, ya hemos visto... Algunos números quizás que son un poquito más verdes, como se dice. Eh, los otros, de, 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 sobre todo, todo, todo el periodo de, de cuarentena fue, fue muy duro desde el punto de vista de las ventas, obviamente que bajan, bajaron con el cierre de bares, restaurantes, en fin. Eh, los hábitos de consumo también cambiaron. La, las personas ya no hacen lo que hacían antes o bien ya no lo hacen tan parecido como lo hacían antes. Entonces, eso también nosotros tenemos que escuchar a nuestras jefas o a nuestros jefes, como le decimos nosotros, que son los consumidores y las consumidoras. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Cómo podemos llegar a ello de la manera correcta, con el producto correcto para la instancia de consumo correcta? Y en ese sentido, eh, esperamos que sea un, un cierre de año, eh, que, que, que de alguna manera lo, lo equilibre con, con todo lo que ha pasado hacia atrás, pero que lo vemos como eh, algo positivo también. La, en este sentido, eh, si bien es algo medio cliché, en general, este tipo de crisis o de situaciones extremas también of ofrecen oportunidades, ofrecen... Op la oportunidad de mirar las cosas de manera distinta, de tener más perspectiva, y en ese sentido esperamos que el 2021 sea quizás un año mucho más tranquilo, regular, si se quiere, desde el punto de vista... No de este tipo, por
0: favor. Claro,
1: de este tipo de externalidades, eh, pero también Chile está viviendo cosas, estamos viviendo un proceso sí. constituyente, estamos viviendo, eh, hemos, vivimos el, 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 en octubre del 2019 un, un temazo social, y que, que se sigue, obviamente, que, que, que cocinando. Por lo tanto, estamos súper atentos a lo que está pasando en Chile. Estamos súper atentos a lo que está pasando con los consumidores. Eh, esperamos que sea un, un, un buen inicio 2021. Vamos a seguir avanzando con temas de sostenibilidad porque creemos que es la única manera. Y, y el compromiso nuestro está puesto ahí. Lo único que, claro, obviamente que no nos gustaría, por ejemplo, un, un rebrote, eh, volver a, a las cuarentenas. Esperemos que no ocurra. Eh, por, por eso mismo también nosotros cumplimos con transmitirle a la gente un, un mensaje de responsabilidad eh, porque esta cuestión eh, en el fondo depende de todos nosotros, de cómo nosotros logramos controlar la eventual propagación del, del virus y, y obviamente que lo que yo hago afecta al de al lado y tengo que ser empático con eso eh, y generar como esa, ese círculo virtuoso de responsabilidad
0: Hoy, tremendo, estuvo muy buena nuestra entrevista el día de hoy, eh, 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 José Antonio, por si acaso ya son las 11.55 minutos, lamentablemente se nos acaba nuestro programa, pero primero y ante, y ante todo queremos agradecerte como programa y como radio también estar eh, el día de hoy con nosotros, muchísimo éxito lo que se viene, mucho éxito también para estos poquitos días que nos quedan para el 22 de noviembre. Eh, y para quienes se están conectando recién ahora, al final de nuestro programa estuvo con nosotros el gerente de asuntos corporativos de cervecería ABNDER, José Antonio Alonso, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Vale, a ti a la, a la radio TXS. Encantado de estar con ustedes, contarle un poco lo que estamos haciendo y, nada, feliz de que, de que sepan también todas las personas que, lo, que nos escuchan lo que estamos haciendo y, y que vamos a seguir eh, moviéndonos hacia la, la sostenibilidad.
0: Fantástico. Entonces, quedas completamente liberado y así puedes seguir con tu trabajo tranquilo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias.
1: Que estén bien. Un abrazo. Chao.
0: Chao, chao. Y nosotros, ya para empezar a terminar nuestro programa, chiquillos, cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han pro propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera. ¿Cómo? Dicen ustedes, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Y nosotros lo dejamos hasta acá, pero una jornada que se me pasó volando y nos vamos con Oasis. Don't look back in anger. Y así terminamos nuestro jueves 19 de noviembre. Nos vemos en una próxima edición en nuestro Move Acante X Radio. Nos vemos. chao, chao.